1: En ocasiones existen historias que la gente no cuenta por miedo, por pena o simplemente por seguridad. Hay leyendas que terminan reduciendo hacia simples rumores ya que no alcanzan la difusión necesaria para hacerse conocidas. En esta ocasión nos escribe una suscriptora que nos comparte un par de experiencias relacionadas con una extraña aparición. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Hace apenas unos días tuvimos el placer de ver un eclipse de luna, lo que seguramente nos dejó un tanto descontrolados, casi tanto como la historia de hoy. En esta ocasión les tenemos una historia titulada El auto negro, y es traída para ustedes gracias a Verónica que nos mandó esta serie de extrañas experiencias ocurridas en una carretera al sur de México. No se despeguen ni un segundo, porque es información que les podría salvar la vida. ...y porque estamos a punto de comenzar. Escribo esto para contarte más que una experiencia personal... ...una serie de anécdotas relacionadas con una extraña aparición en una carretera... ...que es conocida por ser bastante peligrosa. Esta aparición de la que te hablo no es alguien, es algo. La primera vez que nos sucedió yo tenía unos 22 años... Tenía que ir a la ciudad de Veracruz para hacer un trámite relacionado con mi título y mis padres se ofrecieron a llevarme, así ellos aprovecharían hacer algunas compras. Somos originarios de la ciudad de San Andrés Tuxtla y estamos a unas dos horas del puerto de Veracruz, pero ese día había ocurrido algo en la ciudad del Erdo. Un grupo de trabajadores del ingenio de esa ciudad tenían bloqueada la carretera. Exigían hablar con el gobernador para que les dieran solución a su problema cosa que evidentemente iba a tardar bastante, debo aclarar para quienes no conocen la zona que desde mi ciudad la única forma de llegar a Veracruz es por la carretera 180, es la manera más corta de hacerlo y más común, pero existe otra forma que aunque más cara y tardada suele ser bastante usada y es usando la autopista 145, el problema de tomar esa autopista es que la carretera que conecta desde Santiago hasta ese punto Está en bastante mal estado, por lo que suele ser muy peligrosa. Aquel día regresamos desde Lerdo hasta Santiago para poder tomar esa carretera. Hacía mucho calor, la mayoría de los autos estaban haciendo lo mismo que nosotros. Perderíamos una hora más de camino, pero no nos quedaba de otra, al menos a mí ya que ese trámite era de suma importancia. Íbamos en una caravana de al menos cuatro autos cuando de pronto el que iba al frente se detuvo de manera premeditada todos los demás autos hicimos lo mismo. Nos quedamos parados un par de segundos y pronto comenzamos a avanzar. Cuando pasamos junto al auto que se había detenido originalmente, mi padre le preguntó al conductor, ¿todo bien? El hombre desde su vehículo solo alcanzó a decir, se me atravesó un coche negro que salió de la nada, no sé, ya no veo bien, estoy como muy cansado. La explicación de mi padre era que en esa zona hay muchos caminos vecinales ocultos por la maleza, y que no se le hacía raro que en algún vehículo manejado a cierto grado de imprudencia apareciera y desapareciera de la nada. Al menos eso pensaba hasta varias horas después cuando volvimos por el mismo lugar. Teníamos que regresar ese mismo día a San Andrés. Al día siguiente mi padre tenía un compromiso al que no podía faltar y mi madre tenía que trabajar en el hospital. Un conocido de la familia nos avisó que los obreros seguían tapando la carretera que no íbamos a poder cruzar por Lerdo, por lo que mi padre tomó la decisión de regresar por donde pasamos en la mañana. Esa fue tal vez la peor decisión. Cerca de las 5 de la tarde, mi familia y yo estábamos entrando en esa solitaria y oscura carretera. En menos de una hora el sol se ocultaría, y con el camino en ese estado y la cantidad de rocas que habían tiradas, sin duda íbamos a tardar más de lo debido. Apenas habíamos avanzado un par de kilómetros cuando mi padre comenzó a ponerse muy nervioso. Detrás de nosotros, un auto totalmente negro comenzó a manejar sin despegarse. Mi papá bajó la velocidad con la intención de que aquel auto nos rebasara, pero por el contrario, aquel vehículo también bajaba la velocidad. No podíamos detenernos, estábamos en medio de la nada. El pueblo más cercano estaba unos 20 minutos y nada nos garantizaba que nos fueran a ayudar. Mi padre siguió manejando y al darse cuenta que nos seguía a nosotros, comenzó a acelerar el paso para llegar al pueblo donde buscaron policía, pero de la misma manera el auto aceleraba para no perdernos de vista. En un momento ese auto se nos adelantó y nos dejó atrás por varios metros, hasta que lo vimos perderse en una curva. Con el auto fuera de nuestra vista como que nos relajamos, pero tampoco podíamos perder más tiempo. El sol poco a poco se ocultaba y no queríamos andar en esa zona de noche. De pronto, el auto negro volvió a aparecer casi de la nada, pero esta vez frente a nosotros. Aquel auto avanzaba en sentido contrario por el mismo carril en el que manejábamos nosotros. Parecía acelerar mientras mi padre buscaba esquivar el inminente choque. Mi madre y yo gritábamos desesperadas, no sabíamos lo que estaba pasando. Mi padre apretaba las manos contra el volante para no perder el control y justo cuando aquel coche estuvo frente a nosotros, desapareció. Eso provocó que nos saliéramos de la carretera y termináramos estrellándonos con un árbol y una reja. Afortunadamente los tres estábamos bien, únicamente la camioneta había sufrido daños. Le hablamos a un tío para que fuera a ayudarnos y también se le hizo una llamada a la aseguradora. Mi tío llegó en media hora, llegó con su hijo y otro amigo suyo. No sé si debería decirlo, pero llegaron armados. ...pues es bien sabido que en el tramo que conecta a Santiago con Playa Vicente... ...los asaltos, los asesinatos y las desapariciones... ...son cosa de todos los días. Al llegar mi tío quiso saber qué nos había pasado... ...cuando mi padre les contó... ...el amigo de la familia que los acompañaba... ...nos contó una historia por demás parecida a la nuestra. Abelardo nos contó que en un par de meses atrás... ...su suegro le había pasado algo similar... ...el hombre viajaba por esa misma carretera cuando de la nada... Un auto negro se le apareció siguiéndolo hasta un puente cercano a la autopista, donde a palabras del suegro, ese auto desapareció en el aire. Al regresar por esa misma ruta, el hombre manejaba a gran velocidad pues cargaba consigo una importante suma de dinero, cuando una vez más, el auto negro apareció para comenzar a golpearlo por la parte trasera. El suegro de Abelardo que conoce bien la zona, llegó a la comunidad llamada Rincón del Zapatero y buscó a un amigo suyo. Le comentó que alguien en un auto negro lo quería asaltar, que por favor lo ayudara a llegar hasta San Andrés, a lo que su conocido contestó. Ese coche negro no llega hasta Santiago. Antes de la desviación a Tilapan, desaparece. Al parecer no son pocos quienes han encontrado de frente con el misterioso auto negro. Nadie sabe quién o qué lo conduce, y por qué es justo en ese tramo en que se aparece. Pero cuando comenzamos a contarle la historia a nuestros conocidos, descubrimos que no somos pocos. En otra ocasión escuchamos la terrible noticia de un amigo de mi padre. El hombre trabajaba como agente de medicinas y el área de trabajo era Playa Vicente. Diario recorría esa carretera hasta Playa y regresaba por las tardes a San Andrés, en ocasiones cargando dinero del trabajo. Una tarde el hombre apareció completamente golpeado a un costado de la carretera. En un principio se creyó que estaba muerto, pues su rostro estaba bañado de color rojo, tenía la mandíbula fracturada, no se movía, además de que no podía abrir los ojos por la golpiza. Ese hombre estuvo casi tres semanas hospitalizado sin poder hablar debido a la fractura de mandíbula. Cuando por fin pudo hacerlo, contó prácticamente lo mismo, pero en esta ocasión, el conductor del auto negro bajó para golpearlo salvajemente. No recuerda la apariencia del conductor del auto negro, pero sí recuerda que tenía una voz potente y grave. El tipo lo golpeó hasta cansarse mientras le gritaba que no regresara nunca más, para después desaparecer sin llevarse un solo centavo o el auto, lo cual indicaría que el motivo no había sido un robo. Esas extrañas apariciones del auto negro comenzaron a crear en mí mucha curiosidad. ¿Por qué es que mucha gente dice tener encuentros con ese auto pero nadie lo cuenta hasta que conocen a alguien que pasó por lo mismo? ¿Es miedo o es simplemente que no quieren meterse en problemas mayores? Hace un par de semanas una señora conocida de mi madre la fue a visitar para pedirle ayuda. Quería que la presentara con algún político de la zona para ayudar a buscar a una sobrina suya. La familia es bastante humilde y son originarios de un pueblo llamado Sabaneta. Según cuentan, la joven caminaba hacia el pueblo cuando en algún punto del trayecto desapareció. Dos personas dicen haberla visto, incluso haberla saludado. Uno de ellos iba en su caballo y aunque no la conocía, se le hizo bien saludarla y ofrecerle subir al caballo, cosa que la chica se negó. La otra persona manejaba una camioneta con ganado y dijo verla parada en un cruce de caminos muy nerviosa. Miraba hacia todos lados como esperaba.
0: Para información
1: de juvederm.com. ...alguien, al seguir su camino, la perdió de vista. Una última persona dijo ver un auto negro dando vueltas por la zona, con los vidrios polarizados en un color negro muy fuerte y las llantas anchas que dejaban unas marcas muy características. Al día de hoy, la chica sigue desaparecida. Los avistamientos del misterioso auto negro son cada vez más esporádicos. Es como si estuviera ocultándose, escondido entre las sombras, esperando atacar de nuevo. No puedo decir con franqueza qué o quién conduce aquel auto, pero quienes se lo han encontrado y de alguna manera han vivido para contarlo, dicen que no es otro más que el mismísimo diablo, asolando y atormentando a quienes por alguna razón tienen la mala fortuna de cruzarse en su camino. Yo me despido saludando al locutor y a todos los demás radioescuchas. Gracias por su programa y por darle voz a todos aquellos que tenemos algo que compartir, por muy insignificante que parezca. Mi nombre es Verónica y me despido deseándoles que nunca se encuentren con ese auto negro. ¿Será que ese auto es conducido por el diablo? o simplemente es parte de algún grupo criminal que azota a la región. Ustedes tendrán la última palabra. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.